0: Eso es RAI, Radio Andalucía Información.
1: Si los motores rugen, desde Andalucía estamos preparados para contártelo. Los trazados, la temporada, las innovaciones de las escuderías, los entrenamientos, nuestros pilotos y las competiciones.
0: El circuito.
1: Los viernes a la una y
0: media de la tarde con Fernando García en RAI. RAI, Radio Andalucía Información. Buenas tardes Andalucía. Tenemos de nuevo motociclismo. Este fin de semana se disputa el gran premio de San Marino en el circuito de Misano. Se han celebrado ya 13 grandes premios. Quedan 6 para que concluya la temporada. En MotoGP lidera Cuartararo. Tiene 172 puntos. En Moto2 Gander aparece en vigésimo primera posición nuestro Marcos Ramírez. Y en Moto3 Acosta lidera con 201 puntos. No hay Fórmula 1. Será el siguiente, se va a disputar el Gran Premio de Rusia. Se han celebrado ya 14 carreras, quedan 8 todavía en el calendario. Verstappen y Hamilton están separados solo por 5 puntos. Verstappen es primero, Hamilton segundo. En séptima posición aparece nuestro Carlos Sainz, décimo es Fernando Alonso. Los rallies. Pero tenemos en Andalucía uno de los grandes fines de semana de automovilismo por delante. Mañana se disputa la 24 edición del Rally Sierra de Cádiz. Es la quinta prueba del Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto. Se han inscrito más de 80 participantes. Están por encima de la última cita que se disputó antes del coronavirus. El circuito con Fernando García. Arrancamos. En la realización está Álvaro Gutiérrez. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. @rtva.es. Los
1: rallies
0: Es una de las eh, citas automovilísticas del año. El Rally Sierra de Cádiz se disputa esta tarde y mañana. 24 años cumple ya. Organizado por la Escudería Sur, hemos hablado en los últimos días, en las últimas semanas con su responsable, con Francisco García Galera, también con representantes de la Federación Andaluza de Automovilismo y vamos a analizar hoy el Sierra de Cádiz desde otra perspectiva. Hay 81 equipos inscritos, son más que la última edición que se disputó en 2019. Fíjense las ganas de rallies de automovilismo que hay en Andalucía. Es la quinta prueba del campeonato de Andalucía de rallies de asfalto Grazalema es la sede esta tarde, la ceremonia de salida, como decimos, a las ocho y media en la plaza principal del pueblo. Mañana sábado desde las ocho y media, dos pasadas a dos tramos desde las dos y media de la tarde, otras dos pasadas a otros dos tramos, y a eso de las ocho y media de la tarde está prevista la entrega de premios. Tenemos también en Andalucía este fin de semana la primera edición de la cronometrada Balcón de Canales, mañana se disputa en Pinos Genil, en la provincia de Granada, 32 pilotos han inscrito a las tres y media de la tarde, va a tener lugar la primera manga y a continuación las restantes. Pero vamos a analizar, como digo, el Sierra de Cádiz desde otra perspectiva. Saludamos a esta hora de la tarde a Andrés González, es jefe de tramo. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Lo primero que llama la atención es el nivel de inscritos. Yo decía que por encima de 2019, esto pone encima de la mesa que, bueno, eh, hemos eh, estamos sacando la cabeza, podríamos decir, ¿no?
2: Sí, yo creo, yo creo que sí. En la pasada edición, 2019, eh, nos quedamos cerca de los 80 inscritos, si mal no recuerdo, y ahora en esta edición pues lo, lo sobrepasamos Imagino que eso quiere decir que bueno, que, que tenemos ganas de rally Que la pandemia eh, ha servido para eso, para coger fuerza Y aparte por la, por la buena organización Porque el rally Sierra de Cádiz es uno de los mejores de Andalucía Y porque hay muchas ganas de, de correr por eso, por esas carreteras y por esos parajes.
0: Bueno, llevas muchos años dedicados a esto del automovilismo ¿Cuántos aproximadamente, Andrés? Pues mira,
2: como oficial desde 2003, como oficial desde 2003. Mi primera licencia fue en 2003 como oficial y anteriormente corría de copiloto en el Campeonato Extremeño.
0: Bueno, y estás de jefe de tramo. Explícanos, ¿en qué consiste tu labor? Bueno, pues este año
2: Paco Galera va confiado en mí para que sea jefe de tramo. De, yo voy a hacer los tramos de El Gastor eh, y Sara, eh, y bueno, pues consiste brevemente en ser el director de carrera y los ojos del director de carrera en, en, cada, en cada tramo
0: uh -huh. Pero... para,
2: eso, para eso previamente para eso previamente, pues bueno, pues bueno, el director de carrera y el organizador me ponen en, me ponen en contacto con, lo, con el equipo que voy a tener en el tramo con los radios que voy a tener con, con el plan de seguridad y debo de conocer en qué puesto va cada uno eh, que todo se cumpla con respecto al horario, que todos los medios materiales, eh, ambulancia, protección civil, los bomberos, las grúas, el coche R, todos los medios estén disponibles antes de empezar el tramo y básicamente encargarme de la seguridad del tramo y ser los ojos de dirección de carrera, ya que no están en la carretera de cualquier incidente o accidente que pueda haber durante el transcurso
0: de, del tramo uh -huh. eh, salvando las distancias digamos que serías un director de carrera en un tramo de subida por ejemplo Exacto. Sí. Uh -huh. el, jefe de,
2: el jefe de tramo pues hace de director de carrera siempre siguiendo unas pautas y, y la bueno pues, el beneplácito ¿no? de las decisiones que puedan tomar eh, el director de carrera desde la base del rally. Lógicamente, esa, esas decisiones se hacen vía radio, o sea, vía emisora que tenemos, o, o por teléfono. Uh -huh. eh, una interrupción de tramo cronometrado, por ejemplo, que dure más de 15 minutos, según dice el reglamento, pues habría que neutralizar el tramo. Yo no tengo potestad de neutralizar un tramo, eh, pero soy director de carrera, con, con base a la información que yo le estoy dando pues a pie de a pie de carretera.
0: Uh -huh. ¿Dónde te sitúas
2: físicamente? Físicamente en la misma salida del tramo, en la misma salida. Eh, desde antes de la fotocélula, que están los cronometradores, pues ahí, ahí me sitúo con el coche, con las dos emisoras de radio, un canal interno para, para tener controlado a todo el personal que tengo en el tramo y otro canal para dirección de carrera. Uh
0: -huh. ¿Y independiente? cuándo llegas? ¿Cuándo te colocas?
2: Pues me coloco... ...con una hora y cuarto, hora y media de antelación... ...al cierre de la carretera... ...a mí me gusta estar una hora aproximadamente... ...antes de que, de que se cierre la carretera... ...según el horario y el reglamento... ...para ir controlando, pues bueno... ...sobre todo para poner los medios en el sitio adecuado... ...me gusta, bueno, pues que tenerlo... ...en el momento que esté el cierre de carretera. ...el director de carrera me diga que cortamos la carretera... ...y me pregunto por los medios que le pueda decir que ya tengo todos los medios ubicados en su sitio y que tengo todo listo para empezar.
0: Uh -huh. eh, ¿Lo has visto ya ese tramo o todavía no? Quiero decir, sí, no, sí. No, me, no me refiero en este momento, sino antes de llegar a esa a, a esa zona, eh, supongo yo que te darás una vueltecita, ¿no? Para tener más o menos memorizado eh, el, el tramo que no sé de cuántos kilómetros estás hablando.
2: Pues mira, uno es 14 kilómetros y otro casi 10 kilómetros. Eh, esta mañana ya he estado dando una vuelta por allí y me gusta ver con el manual de seguridad dónde están los radios, más que nada por hacerme mentalmente la idea de si hay algún incidente o accidente. Aparte tenemos un coche de seguridad, no el R, sino aparte del R, un coche que se llama S1, que lo tenemos en el medio del tramo, que si hay necesidad de, de utilizarlo, lo utilizaría. Entonces, pues bueno, mentalmente no puedo hacer una idea de dónde eh, ha sido el accidente o el incidente, y puedo movilizar un medio otro uh -huh. y aparte de otros años anteriores que por ejemplo en este rally bueno pues he estado muchos años haciendo la logística del de rally va con la para de seguridad y me los conozco bien bueno. pero normalmente si es otro es otro otro rally que no conozca tan bien suelo darme una vuelta antes con el manual en la mano y, y
0: estudiando un poquillo el tramo uh -huh. eh, te gusta esa función
2: Sí, sí, me gusta todo lo. La verdad es que a mí todas las, las funciones que conlleven algo de responsabilidad me llaman mucho la atención.
0: Uh -huh. ¿Más que de copiloto?
2: Sí, más de más que de copiloto. Sí, ya ya dije hace un par de años que me iba a mantener un poco al margen de copiloto y iba a hacer algunas excepciones y si me gusta, vamos, si llego a salir otra vez de copiloto. Pero me gusta más, la verdad que sí La parte interna de oficial me, me llama más la atención que, que la de copiloto uh
0: -huh. ¿Y de piloto nunca?
2: De piloto, bueno, hay una propuesta que llevo haciendo varios años que Espero que no se cumpla, porque si se cumple es que el año que viene sería el último cierre de Cádiz Y bueno, me gustaría correr o participar en el último cierre de Cádiz
0: uh -huh. ¿En el último por qué?
2: Bueno, porque ya se pronunció el organizador, Paco y Mari Carmen, que son muchos años, que son, eh, bueno, ya con muchos líos organizaron un rally, mucha responsabilidad, mucho tiempo, y bueno, pusieron fecha que el 25 Rally Sierra de Cádiz sería el último que organizaría Paco, Galerio y Mari Carmen.
0: O sea, si y no hay no novedad, ¿el
2: año que viene? Si no hay novedad, el año que viene. Y si no hay novedad y el año que viene se cumplen los pronósticos, <risa> y me gustaría participar como piloto en esta prueba.
0: Bueno, eh, ¿has, ¿te ha dado tiempo a mirar el tiempo que nos espera? Lo digo porque estando y, en Grazalema...
2: <risa> estando en Grazalema es una caja de sorpresa. Lo mismo lo mismo no llueve que lo mismo llueve durante todos los días. La verdad es que no, no lo he mirado, Fernando. Me he centrado más en, en el tema de reglamento y en el tema del manual de seguridad y, y saber que todo va a estar correcto que el tiempo. La uh -huh. verdad es que tenemos que sacar el, el rally adelante, llueva o, o truene. Y en eso me he centrado.
0: Bueno, y si fuese piloto, ya tendrías que haberlo mirado, porque ¿qué hacemos con los neumáticos, no?
2: Y si fuese piloto, pues ya haría cuatro o cinco días que la primera página del navegador sería la del tiempo.
0: <risa> ha llovido, ¿eh? Muchas veces en, en, en Grazalema, como manda la tradición.
2: Sí, de hecho, en 2018, la última vez que se hizo la sede de rally en Grazalema,
0: por la tarde diluvió. Uh -huh. Diluvió. Bueno, te gusta el rally, ¿no?
2: Sí, sí, el Rally va de Cádiz me encanta. Sí. Igual que a mí, a muchísimos pilotos que, que ya lo tienen como una referencia en su calendario desde el principio de año y, y nos faltan a la, a la cita. Uh -huh. Un Rally muy bonito.
0: ¿Con algún tramo
2: especial te quedarías? Pues para mí un tramo especial y que me guste mucho es la Ribera. La uh -huh. Ribera que será el primer tramo. Hay que tener en cuenta ya en este tiempo las humedades, las la frenadas abajo al final del tramo, es un tramo muy rápido y muy técnico, la verdad, es que y para para el copiloto también
0: es, es muy muy de copiloto. Bueno, pues eh, lo mejor que se puede desear es que tenga una jornada tranquila mañana, ¿no? Sí, lo mejor sería que no
2: que no pasara nada, que todos los medios se quedaran conmigo en la salida, y no tuviéramos que salir para nada, y nada, recordarle a todos los espectadores que vayan que cumplan las medidas COVID, que cumplan las medidas de seguridad que se sitúen bien y que disfruten mucho. Mañana, y suerte a todos los participantes.
0: Muy bien, pues mañana desde las ocho y media de la mañana se disputa esta 24 edición del Sierra de Cádiz. Hemos hablado con Andrés González, jefe de los tramos del Gastor y de Zahara. Andrés, muchísimas gracias y que salga todo a pedir de boca. 81 inscritos, decíamos, para este Sierra de Cádiz que cumple 24 años. En la lista, como pueden imaginar, hay muchos pilotos, pero hemos seleccionado a uno que corre en casa. Se llama Ernesto Salguero, está haciendo la Copa Suzuki Suite y lo tenemos al teléfono ya, Ernesto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que no sé yo si juegas tú con ventaja.
2: Bueno, eh, un poco la verdad que sí. Cuando te conoces el terreno y has nacido justo... En uno de los tramos, la verdad, que, que un poco de ventaja siempre lleva.
0: Bueno, presto y dispuesto ya para participar, ¿no?
2: Sí, la verdad que con muchas ganas, ya que con lo del COVID, el cierre de Cádiz lleva un par de un, un año o dos sin, sin poder realizarte y la verdad que con muchas ganas de, de volver a correr aquí en la sierra.
0: Bueno, eh, no, tú como piloto has mirado ya el tiempo que vamos a tener, lo digo porque teniendo la sede en Grazalema, cualquiera sabe, ¿no?
2: Sí, pero creo que, que, el tiempo, que el tiempo va a estar bueno, va a ser un día soleado, va a estar muy bien. La verdad es que para los aficionados y para nosotros, pues, creo que va a ser un fin de semana grande y, y vamos a poder disfrutar de un buen tiempo aquí en la Sierra de Cádiz.
0: O sea, neumáticos de seco.
2: Neumáticos de seco, sí.
0: Los lo, lo de agua ni lo, ni lo cogen, ¿no?
2: No, porque también el formato del rally son cuatro pasadas por la mañana dos tramos sin asistencia, entonces creo que montar, intentar jugar la carta de montar neumáticos blandos por si Grazalema, el primer tramo, está un poco húmedo, creo que sería una carta que, que después los siguientes tramos destrozarían los neumáticos blandos ya que no había asistencia y, y, y según el pronóstico del tiempo, es sol, creo que sería... Sería una tontería, como se dice, de montar goma, goma de, de agua.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuántas veces has participado?
2: Pues yo participé eh, cuatro veces en el Sierra de Cádiz, uh -huh. hasta el día de hoy. ¿Y cómo te ha ido? Pues la verdad que un poco más por el tema que hemos que hemos hablado antes. Al ser de aquí de la sierra, te conocen los tramos, la confianza, la gente. En fin, creo que quieres hacerlo lo mejor posible, quieres quedarlo más arriba y, y arriesgar demasiado. Uh -huh. eh, el, el, lo, de las cuatro participaciones solo he acabado una Y la que he terminado fue cuando estábamos corriendo la Copa de y, y fuimos campeones uh -huh. de la Copa de Asia aquí
0: Bueno, eh, ¿con qué tramo te quedas?
2: Bueno, yo creo que todo el mundo Creo que esa pregunta eh, es fácil de contestar para cualquier piloto Yo creo que todo el mundo se quedaría con el tramo de Sahara Del Puerto de las Palomas Creo que un tramo, ahora que nosotros estamos corriendo en Nacional creo que es un tramo auténtico de rally de, de, de un campeonato de España. Eh, tiene sí. curvas de todo tipo, curvas diferentes, eh, tiene zonas rápidas, zonas lentas, tiene el de, del barranco que tiene el, casi en todo el tramo que, que te da un poco de, de peligro y... Y la verdad que, que es uno de los tramos, vamos, para mí el tramo estrella de
0: Sierra de Cádiz. Para quien no lo conozca, aunque dudo que haya algún aficionado que no conozca el tramo de Zara de la Sierra, estamos hablando de un tramo que se disputa en pleno corazón del Parque de la Sierra de, de, de Grazalema. No sé si te ha dado tiempo a contar las curvas. Pues no,
2: no. Nunca, la, nunca la he contado, pero la verdad que, como tú has dicho, en el lugar que está, que está situado el tramo, Creo que ya no es solo, solo digamos, el trazado, sino eh, es que está en, en pleno pulmón de de, de esta sierra, que, que es maravilloso la zona, el entorno, el paisaje, las vistas hacia el pantano. Es que ya no solo disfrutas digamos, de, de lo, del rally en sí, es que está disfrutando de un día de campo en plena naturaleza y que y es que un disfrute para cualquiera.
0: Se han visto ahí en algunas ediciones algunos accidentes bastante llamativos. Recuerdo hace unos años uno de Eusebio Frías que se salió en una parte del tramo y, y, y cayó en otro.
2: Sí, la verdad es que, que fue, creo yo, uno de los accidentes, digamos, más graves o más sonados de de aquí del campeonato de andalucía de rally y, y yo creo que que la buena seguridad que llevaba el coche junto a a los medios que había en ese momento bomberos y demás pudieron pudieron que no fuera más grave de la cuenta que no fuera más allá uh -huh. la verdad que fue un accidente que nunca que nunca olvidaremos y creo que muchos de los que de los que corre hoy en día pasan por aquella curva y lo tienen apuntado como derecha tal Eusebio Frías
0: <risa> bueno vas de eh, a, hablando de, de apuntar vas de, de, de copiloto llevas a Esther de la Torre bien no sí por ahora bien todo bien eh,
2: es la, la compañera que, que sigo teniendo desde 2019 desde que empezamos sigue corriendo conmigo el nacional y por ahora bien eh, aprendiendo a paso agigantado ya que corren en el nacional, pues implica también eso, tener unas muy buenas notas, apuntarlo todo muy bien, eh, llevar el ritmo del coche y la verdad que hasta el día de hoy van las cosas bien.
0: Bueno, creo que vienes de, como tú has dicho, estás eh, compitiendo en la Copa Nacional de Suzuki Suite, eh, vienes de, de Asturias y creo que pronto vas a Portugal, ¿no? Eh, no, al revés. Al revés, vengo vienes de, de Portugal venga, y vas a Asturias. Vengo de
2: Portugal, corremos tierra de Cádiz el sábado y el martes nos vamos a Asturias a correr el Rally Villa de Llanes.
0: Uh -huh. ¿Y qué tal eh, regular? El Nacional, ¿no?
2: <risa> el Nacional, la verdad que en cuanto resultados este año está dejando la cosa mucho que desear, ya que hemos tenido muchos problemas y si le sumas que en nuestro primer año nos estamos encontrando unos rally y unos tramos que... ...te los tienes que, que estudiar muy bien... ...que tienes que haber pasado mínimo por allí una o dos veces... ...para más o menos cogerle el hilo... ...porque nos estamos encontrando carreteras muy estrechas... ...donde prácticamente los retrovisores... ...van tocando con, con la hierba de la carretera... ...y acostumbrado aquí a Andalucía... ...carreteras prácticamente que aunque sean de montaña... ...pero prácticamente caben dos coches bien... ...pues la verdad es que nos ha costado muchísimo el adaptarnos... además zonas con mucha gravilla, con zonas muy sucias... Y, y la verdad, pero nos estamos disfrutando y es una pasada correr nacional.
0: Sí, porque la idea, con independencia de eso, de disfrutar de, de, de estar haciendo nacionales, también coger experiencia, ¿no?
2: Sí, yo creo que es como una especie de... Hombre, económicamente, la verdad, que supone un gasto muy grande, pero es como una especie de, de escuela de aprendizaje, donde desde que llega allí está empapándote de, de, de lo que es un rally de verdad, ¿no?, de, de lo que es competir ya un poco, digamos, a nivel de amateur profesional, digamos, uh -huh. en esas líneas. Y la verdad que desde que llega pues, te está, está aprendiendo cada día, pues, muchísimas cosas. Es que tú mismo, te y más corriendo en una copa como nosotros estamos, que es una copa donde todos vamos con los mismos coches, te obliga a superarte, te obliga a mejorar las notas, te obliga a correr, porque cuando llegas a meta y ves que compañeros tuyos con el mismo coche te han metido en un tramo 30 segundos, dice pero esto cómo puede ser. Entonces te obliga a ti mismo y aprende y, y cada día intenta ir más rápido.
0: Uh -huh. El coche es una pasada, ¿no?
2: Sí, bueno. Eh, me gustaría que tuviera <risa> algunos detalles más mejorables, por ejemplo, como que no tiene autoblocante y la verdad que, que el coche, aparte de eso, va muy bien, eh, corre, eh, es un chasis nuevo que, que tiene un paso por curva muy, muy rápido. Pero echamos, echamos falta un, un autoblocante para poder entrar mucho mejor en las curvas.
0: Uh -huh. Pues Ernesto Salguero, muchísimas gracias por atendernos, como siempre, y toda la suerte del mundo para, para esta edición del de Sierra de Cádiz.
2: Muchísimas gracias y animo a todos los aficionados a que vengan a disfrutar de, de la Sierra de Cádiz.
0: Fórmula 1. No tenemos Fórmula 1 este fin de semana, el que viene se disputa el Gran Premio de Rusia, se han disputado ya 14 carreras en lo que llevamos de temporada, quedan 8 por delante, Verstappen lidera la clasificación con Hamilton segundo, entre los dos hay 5 puntos, 6 victorias tiene Verstappen, 4 victorias acumula Hamilton y los dos... Tienen nueve podios cada uno, así que esto está peleadísimo. Séptimo es en la clasificación general Carlos Sainz, décimo Fernando Alonso. Así está el campeonato a día de hoy, cuando digo este fin de semana no, el que viene se va a disputar el gran premio de Rusia. La pelea sigue en todo lo alto. Pablo Cosano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas y hablando tardes. de pelea, cada carrera tenemos un espectáculo. Y además, tú lo has dicho, por todo lo alto, en este caso, <risas> Verstappen
1: sobre Hamilton. No hay carrera este fin de semana, pero sí tenemos una polémica que está durando ya mucho y yo creo que no es para menos ese incidente de, de carrera que hubo entre Verstappen y Hamilton acabó, como decimos, con el coche eh, de Red Bull encima, literalmente, del de Mercedes, en la recta, a la salida de recta principal, en la curva del Ritifilo, la primera variante, y bueno, pues ya sabemos que la FIA ha sancionado a Max Verstappen, lo considera culpable de esa acción. que no penaliza eh, ¡Qué novedad, ya, eh. Lo penaliza con tres posiciones de salida en la próxima carrera en Rusia. Y yo creo que ahí está el debate y ahí están los corrillos de todos los aficionados a la Fórmula 1 si sí, la culpa la tiene Hamilton, la culpa la tiene Verstappen, como dice la FIA, la culpa la tuvieron los dos. Yo creo que es para hablar de, de ello mucho tiempo. ¿verdad? Sí, y cada uno tendrá su opinión. Sí.
0: Esto es como cuando hay un partido de fútbol eh, porque uno destaca sobre el otro. Porque o porque el otro, uno ve un penalti claro, donde otro no lo claro. ve. Claro, entonces es, lo único que yo saco de aquí de conclusión es que por fin, por fin, la Fórmula 1... Está entretenida, porque hasta hace poco, en los últimos años, eh, Hamilton lideraba el viernes, lideraba el sábado, lideraba el domingo, vuelta rápida, podio, victoria... Una apisonadora. Una apisonadora. Y eh, es verdad... Que estamos asistiendo a un eh, campeonato muy entretenido Con polémicas cada carrera, cada gran premio Polémicas que concluyen cuando llega el siguiente Porque en el gran premio de Rusia habrá otra polémica uh -huh. que está para esta no uh -huh. Es tan
1: divertida, como tú dices, que hemos visto un doblete de McLaren Ni más ni menos, llevaban no uh -huh. sé cuántos años sin ganar un gran premio eh, Desde 2012 una cosa así uh -huh. eh, Y han hecho un 1-2 con eh, Daniel Ricciardo como primero y Lando Norris segundo Norris que fue además protagonista también y voluntario en eh, el incidente, el accidente Entre Hamilton y Verstappen ¿Por qué? Porque en el momento en el que Está Norris eh, terminando la recta de meta Justo detrás tiene a Verstappen Y está Hamilton saliendo de la calle de garajes En ese momento, por el paso de Norris Se le enseña una bandera azul A Luis Hamilton para que ceda el paso Y lo eh, cede, pero solo lo cede Exactamente, la mitad. solamente cede El paso a Norris, no sabemos si él mira por los retrovisores Y ve que viene Verstappen O le indican desde el muro que no le deje paso Pero a mi entender desde mi punto de vista, ignora una bandera azul, no le deja el paso a los dos pilotos que vienen a una velocidad muchísimo mayor que él, le cierra el, el, la trayectoria completamente a Verstappen, Verstappen es verdad que podría haber cedido un poco y haber hecho la misma maniobra que hizo después, que demostró que se pudo Sergio Pérez, en la curva larga, coger el rebufo y adelantarlo en la segunda variante... Pero aquí estamos con dos mm, pedazos de pilotos
0: que no quieren que el otro
1: corral. le, 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 le moje la oreja en ningún momento.
0: Y dos entonces, gallos en el mismo corral. No
1: cede, se sube a la banana, al disuasor que hay en medio de la curva, se levanta, da un picotazo con el, el, el alerón, hacen el afilador y se sube encima del coche de, de, de Verstappen. Yo creo que ahí es incidente de carrera. Yo creo que ahí no deberían haber sancionado a ninguno de los dos. Mm, me parece un error sancionar a Vettel por esta acción no sé yo si la FIA pretende continuar con el monopolio eh, y, y, y la preponderancia de, de, McLaren, de Mercedes en el campeonato pero bueno tenemos ya una alternativa y luego otra cosa destacable el halo se puede ver en todas las repeticiones e incluso ya circula por las redes una recreación virtual de cómo fue el accidente se ve clarísimo cómo, les cómo la rueda trasera derecha de Max Verstappen podría literalmente haberle arrancado la cabeza a, a Hamilton si no hubiera estado el halo de hecho, la cabeza del piloto británico se empuja hacia abajo sí. y hacia la derecha, se la gira, casi le fuerza el Hans, el protector que tiene de, de cuello debido al peso y sobre todo a la inercia. Recordemos que esa rueda de goma sigue girando hacia atrás y está empujando hacia adelante. El movimiento de cuello de Hamilton es, la verdad es que duele nada más que verlo. Tiene que tener ahora mismo un dolor espectacular, me supongo, y le salva la vida. Si no estuviera el halo y ya bueno, yo creo que estaríamos es la, hablando de la, otra cosa. El segundo mm. gran accidente que vemos en el que el halo es una auténtica maravilla Un buen recordemos el de el de eh, Grosjean en el, el año pasado que atravesó una barrera de protección del circuito de, de Bahrein y a pesar de la explosión y todo salió vivo y no acabó decapitado precisamente por el halo pero bueno ahí, ahí está la polémica la FIA está eh, beneficiando a Hamilton sí o no es el debate que hay que no va a acabar recordemos <risas> que en Silverstone hubo también otro incidente de carrera en el que Hamilton Echó fuera a Verstappen y acabó Hamilton sí, pues sí. Solo 10 segundos en esa misma carrera Que obviamente es para nada Aquí también se abre un debate muy interesante Fernando, y es que las sanciones deben ser Por un reglamento siempre igual O las sanciones deben también estar compensadas Con el perjuicio que se le hace al otro piloto Porque recordemos Hamilton echa fuera a Verstappen en un incidente de carrera En, en Silverstone Verstappen tiene un cero En la clasificación, Hamilton puntúa En este caso, los dos se si chocan Los dos tienen un cero y Verstappen ahora tiene una penalización de tres puestos en la siguiente eh, carrera, una sanción mucho más dura. También se plantea ese debate. si sí, las sanciones deben estar acompasadas al perjuicio que uno le ocasione al piloto al que le provoca el accidente. Yo bien. creo que debería ser
0: así. Ya veremos qué ocurre en el Gran Premio de Rusia porque seguro que esto va a tener ser su, más aburrido de que los demás el de sí, Rusia. Pero, Rusia se muy divertido en el simulador, pero ya venimos con ya ya, ya venimos bueno, con, con la que mochila va cargada en todo lo alto. No me cabe duda. Gracias, Pablo. No hay Fórmula 1, pero sí tenemos Gran Premio de motociclismo. Se disputa nada más y nada menos que el Gran Premio de San Marino en el circuito de Misano. Se han celebrado ya 13 grandes premios, quedan 6 por delante. Se disputa como como digo, este fin de semana el de San Marino, con la clasificación de la siguiente manera, MotoGP, quien si no, Cuartararo, 172 puntos, 40 más que Zarco, que es segundo, Mir, el único español que aparece ahí en el eh, podio provisional de la categoría reina, tiene 121 puntos, 50 menos que Cuartararo, pero bueno, estamos ahí. En Moto2, Gardner lidera 251 puntos, 212 tiene Raúl Fernández, y Vecchi que es tercero tiene 179 en la vigésimo primera posición aparece el único andaluz que participa en el campeonato del mundo de motociclismo Marcos Ramírez que conseguía cuatro puntos en el último Gran Premio disputado y en Moto3 en la categoría intermedia lidera Acosta tiene 201 puntos, pero Sergio García es segundo con 155. Aquí parece que vamos a ver la bandera española en lo más alto del podio cuando acabe la temporada, para la que quedan todavía por delante, como digo, seis grandes premios. El
1: circuito con Fernando García.
0: Nos vamos, volvemos el próximo viernes con más cosas del motor en nuestra tierra Ya saben que tenemos motociclismo, gran premio de San Marino en el circuito de Misano Y que tenemos esta tarde a las ocho y media la ceremonia de salida del Sierra de Cádiz Que cumple 24 años y que se va a disputar mañana desde las ocho y media de la mañana Dos tramos por la mañana, dos tramos por la tarde, con dos pasadas a cada tramo En la realización estuvo Álvaro Gutiérrez si van a salir a la carretera mucha precaución y no se olviden de ser felices.